0: Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice la escritura, está hablando Salomón, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. De acuerdo al don extraordinario que Dios le otorgó a Salomón, que fue la sabiduría, él tenía una mente muy observadora. Esta capacidad excepcional le llevó a analizar las causas de todo aquello que le rodeaba y sus consecuencias. Su análisis final en cuanto al ser humano es que por todas partes se encontró vanidad, debido a que el hombre no busca lo que puede satisfacer su espíritu, sino que solamente busca lo que puede satisfacer su naturaleza física. Pero lo único que esto le produce es una insatisfacción permanente, porque cada vez que consigue aquello que se ha propuesto conseguir, ya tiene insatisfacción, ya tiene que buscar otra cosa que llene su vacío. Así que no puede encontrar lo que le aporte verdadera felicidad. De manera que Salomón lo, lo define... Como estar corriendo siempre tras el viento. Es decir, no vas a ninguna parte. Salomón ya nos ha estado hablando de la envidia, de la rivalidad, de la pereza, de algunas adicciones que hay en la vida de los hombres y de la avaricia que vimos en nuestro último sermón. Y nos describe de esta manera el perfil de un avaro. Un avaro que muestra un corazón codicioso y tacaño cuya única meta en esta vida es tener cada vez más dinero y no gastarse nada. Y lo que vamos a hacer a la hora de exponernos ante este texto es ver si a lo mejor, quizá, quién sabe, nosotros podemos tener un corazón tacaño o codicioso. Esto es lo que vamos a ir estudiando. Hemos visto en el último sermón, en primer lugar, cómo Salomón observó al avaro lo que muchos podían interpretar como una vida envidiable... por las riquezas que tenía este hombre... Salomón lo ve como una vida llena de vanidad... de frustración... de desilusión. Es la situación de cualquier persona... que busca la felicidad fuera de Dios. Porque es imposible que la encuentre... por razón de que nuestro espíritu... con el que hemos sido creados... necesita alimentarse del Espíritu de Dios. Y mientras esto no lo tenga no puede encontrar el sentido de su vida. Es literalmente así. Por eso hay insatisfacción en todo lo que materialmente conseguimos, porque no aporta nada al espíritu. Solamente en Dios encontramos lo que sustenta y da sentido a nuestra vida. También en segundo lugar, Salomón nos expuso a la descripción del avaro. Resulta que era un hombre sin ninguna descendencia que tomase su herencia después de que él muriera, y a pesar de que no tenía responsabilidades para con otros... ...a pesar de la gran abundancia de la que disfrutaba... ...seguía trabajando. Quería acumular la mayor cantidad de dinero posible... ...a pesar de que no tendría tiempo para gastarlo. Pero seguía trabajando. El asunto es que aquella persona que es avara o codiciosa... ...no piensa en la realidad de la vida. Cree que va a vivir aquí eternamente. Y no se quiere dar cuenta de que esta vida es corta y que en cualquier momento te vas. Pero aquí tenemos una curiosidad interesante. Este hombre tan ocupado en acumular riquezas y bienes de este mundo, dice el versículo 8, nunca se preguntó ¿para quién trabajo yo y defraudo, defraudo mi alma del bien? ¿Para quién trabajo yo? Esto nos muestra que como estaba tan ocupado en acumular riquezas... Esto le creó un lazo de tal calibre que fue tacaño incluso consigo mismo. Este es el más alto nivel de avaricia. Es la conducta de todo aquel que procura acumular riquezas temporales para sí y se olvida por completo de Dios. Así que con este panorama que nos describe aquí Salomón, con este perfil que identifica con el avaro o el codicioso, Vamos a hacer algunas aplicaciones interesantes que se desprenden de nuestro texto. Como ya dijimos en nuestro estudio anterior, cuando hablamos de los pecados de la avaricia o de la codicia, nos equivocaríamos si pensásemos que estos son pecados que solamente pueden cometer los ricos. Porque hay personas que son muy pobres y son muy avaros y muy codiciosos. Esta conducta pecaminosa es una disposición del corazón, no del bolsillo. Con total seguridad, cada uno de nosotros ha hecho cosas movidos por la codicia. Puede que hayamos tomado decisiones cuya motivación principal ha sido este pecado de avaricia. ¿Avaricia? ¿Qué es la avaricia? La palabra avaricia viene del verbo latín avere, que quiere decir desear con ansia. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la avaricia como afán desordenado de poseer, y adquirir riquezas para atesorarlas. Es un deseo desordenado. Un deseo por obtener cualquier cosa que satisfaga un deseo idólatra del corazón. Este es el matiz. Es satisfacer un deseo del corazón. Ahora bien. ¿Todo deseo o cualquier tipo de deseo es pecaminoso? Pues claro que no. Hay tanto deseos buenos como deseos malos. Esto viene determinado por lo que es lícito o no es lícito de acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra y en su ley. Esto es lo que marca la legitimidad o no legitimidad de un asunto. Alimentar alguno de los pecados con los que venimos a este mundo es algo que debemos identificar y combatir. Puede ocurrir que deseemos algo que en sí mismo no es malo pero caemos en pecado cuando lo deseamos con tanto afán que no podemos admitir el no tener aquello que deseamos. Y si no lo conseguimos, entonces nos amargamos y no nos sometemos a lo que Dios en su providencia ha decidido. Grave pecado. O bien podemos desear algo de una manera tan apasionada que nos lleve a la impaciencia y a no esperar en el tiempo de Dios. Así que se nos muestra otro pecado, la impaciencia. O bien se manifiesta cuando deseamos algo de este mundo al que le dedicamos tiempo, esfuerzo y tesón con mayor intensidad que lo que dedicamos a los asuntos del reino de Dios. Para el reino de Dios no tenemos tiempo, porque estamos cansados. Pero para aquello que en nuestro corazón está provocando un deseo altivo, para eso sí que tenemos tiempo. Por lo tanto, tenemos que andar con mucho cuidado para tratar nuestro corazón de acuerdo a los principios de las escrituras, ya que no se desvíe por las sendas del error, porque lo único que vamos a obtener es un extraordinario daño. Y esto nos lleva a que nos expongamos a tres exhortaciones. La primera, procura saber bien cuáles son tus necesidades, y las de tus deseos. Siempre hemos hablado de la necesidad en contraposición a la necedad. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que más necesitas? Lo que más necesitamos debería ser lo que con más ansia anhelamos. Entonces, ¿qué es lo que con más ansia anhelamos? ¿Qué es lo que más anhelamos? Pregúntate sobre lo que ha ocurrido en estos últimos meses. ¿Qué ha sido aquello sobre lo que has estado invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo con mucha impaciencia? ¿Qué es aquello en lo que has estado pensando más durante esta semana? Porque ahí vas a ver si realmente tienes una necesidad o un deseo. Aunque realmente la mayor necesidad que tenemos como creyentes es crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios... Y esto es lo que con mayor afán debemos buscar, conocer más a Cristo y su palabra, porque es ahí donde encontramos todo lo que necesitamos para vivir en sintonía con Dios. Posiblemente esto no sea lo que más tiempo le dedicamos. Aquí estamos en otra onda. Las preguntas que no deberíamos hacer es, ¿necesito crecer más en la paciencia? ¿Necesito crecer más en la mansedumbre? ¿Necesito crecer más en el amor, o en el dominio propio, o en la humildad? ¿Tengo algunos pecados que debo mortificar? ¿Tengo el pecado de la pereza, o del egoísmo, o del orgullo, o de la soberbia, o de la codicia, o del enojo? ...porque necesito tener un verdadero carácter cristiano... ...para mantener una buena posición... ...en cuanto a mi vocación y elección. ¿Necesito mejorar mi hábito de oración? ¿Necesito ser más diligente en la lectura de la palabra... ...y en la meditación, no solamente de lo que leo... ...sino también de los mensajes... ...de la palabra de Dios que escucho cada domingo... ...medito en ellos, medito en ellos, los considero... ...profundizo en la enseñanza que me ha sido expuesta porque estas son solo algunas de nuestras mayores necesidades. Y son necesidades primordiales, son necesidades esenciales. Y si no actuamos en todas estas áreas, se van a deteriorar nuestras almas y no seremos de beneficio para el reino de Cristo, sino de carga. Sino de carga. Pensemos en todas estas necesidades que tenemos y veremos que lo que llamamos necesidad a veces lo confundimos con nuestros deseos. Muchas veces anhelamos las cosas de este mundo temporal... ...más que las cosas espirituales. Porque no tenemos tiempo. O estamos muy cansados. Tenemos deseos más fuertes de tener un iPhone 18... ...o una casa nueva... ...o aquel mueble que me gusta tanto... ...o aquel vestido. Tenemos más deseos de eso que de ser más pacientes... Tenemos más fuertes deseos de comprar un coche nuevo... ...que lo que deseamos estudiar la palabra de Dios. Tenemos muchos más deseos de atesorar nuestro dinero... ...que de dar lo que le corresponde... ...al reino de Cristo... ...y que se traduce en el diezmo. No es que no sea lícito tener todas esas cosas. El problema es... ...cuando esas otras cosas... ...ocupan un lugar que no les corresponde. Por eso nos dice la escritura... Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero primero es lo primero. Pensemos bien en cuáles son realmente nuestras mayores necesidades. Mira tu alma y su condición delante de Dios. Y verás como lo que muchas veces llamas necesidad son meros deseos codiciosos. ...que en muchos casos están motivados por la inconformidad con lo que tienes. Porque si no valoras todo lo que el Señor te está dando cada día... ...y siempre te quejas de lo que no tienes... ...eso es una evidencia de que tienes un corazón codicioso. Tantas cosas como nos da el Señor cada día. Tenemos comida todos los días. Cosa que en muchas épocas de la historia... Y hoy en muchas naciones no tienen. Pero nosotros tenemos comida. Tenemos bebida. <coughs> tenemos para vestirnos. Tenemos para resguardarnos del frío y en esta época del año del calor. Tenemos para todo. Pero nos quejamos en todo lo que nos falta. Y entonces si no valoramos lo que tenemos y siempre estamos quejándonos de lo que no tenemos... Lo que está evidenciando es un corazón codicioso. Se camufla muy bien. Se maquilla perfectamente. Pero esa es la foto de nuestro corazón. Ninguno de nosotros la quiere tener así. Eso por supuesto. Ninguno lo quiere tener así, ese tipo de corazón. Pero esa es la realidad cuando la queja nos domina. Porque entonces se evidencia que hay una codicia. Que quiere tener más y quiere tener y quiere tener y quiere tener. Pregúntale a una persona que está al borde de la muerte si quiere el último modelo de iPhone o si quiere aquel coche que siempre quiso comprar. A ver si esas son sus aspiraciones cuando está a punto de dar el último suspiro. Y verás que no, que tiene otras cosas en su mente. Pero tristemente millones de personas parten de este mundo y no se han ocupado de su salvación. Porque sus deseos han sido mucho más importantes y es a lo que le han prestado toda la atención. El deseo del corazón. Así que, en primer lugar, procura saber cuáles son tus mayores necesidades y ocúpate de ellas. Y en segundo lugar, somete tus deseos a la voluntad de Dios. A veces deseamos algo y conociendo lo que dice el Salmo 37, cuando menciona el salmista encomienda al Señor tu camino, actuamos en consecuencia y oramos pidiéndole que prospere nuestro camino. Esto es totalmente lícito. Y lo debemos hacer continuamente. Encomienda al Señor tu camino. Y lo debemos hacer. El problema llega cuando pasa el tiempo y no obtenemos aquello sobre lo que hemos orado. Si permitimos, si permitimos que nos domine la impaciencia, entonces se presenta juntamente con la amargura. Las dos a la vez. Y esto nos lleva a la queja. Porque nos preguntamos, ¿por qué me ocurre esto a mí? He orado al Señor. Puse en su mano las decisiones que quería tomar. Puse mis grandes deseos. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿para qué oro? Pero el texto del Salmo no solamente dice, encomienda al Señor tu camino. Sino que sigue diciendo, espera en él. Espera, porque en el texto Dios no nos promete que todo lo que queramos lo obtendremos solo por orar. Más bien porque Dios no es el genio de Aladino, que lo frotamos tres veces, le pedimos un deseo y nos lo concede. Así no funciona Dios. Más bien, más bien nos manda a depender de él y a confiar en él. ¿Y cuál es una de las perfecciones de Dios en las que debemos confiar cuando le encomendamos algo? ¿Cuál es una de sus perfecciones? Pues una de sus perfecciones es su sabiduría. De modo que en este texto se nos llama encomendarle nuestro deseo, nuestra petición al Señor y esperar en que Él nos responderá según su infinita sabiduría. Porque quizá Él sabe más que nosotros lo que nos conviene. Quizá lo sabe mejor que nosotros, quizá. Una actitud de amargura, cuando no responde según lo que a nosotros nos parece que debería responder o en el tiempo que debe responder según nosotros, una actitud de amargura, que es lo que produce esta condición del corazón, es como decirle a Dios que no creemos que Él está actuando sabiamente en su respuesta, porque no nos está haciendo caso para darnos lo que queremos, como si Dios tuviera que obedecernos. Esto realmente es lamentable, que lleguemos a este tipo de situaciones en muchas ocasiones. Y por otra parte, lo único que se evidencia con esta actitud es que tenemos un corazón codicioso. Hay algo que nosotros, criaturas finitas, debemos reconocer con humildad. Somos los menos aptos para saber qué es lo que nos conviene. Somos los menos indicados no podemos prever si aquello que tanto deseamos le pueden traer algún mal grande a nuestras almas no lo podemos prever pero Dios sí ¿cuántas cosas nos ha negado Dios en nuestras vidas que si nos las hubiera dado nos habrían llevado al infierno o nos hubieran hecho infelices para el resto de nuestras vidas ¿cuántas cosas? por ejemplo ¿cuántos no han sido los que han clamado a Dios como Raquel a Job Dame hijos o si no, me muero. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le dio un hijo, José. Y Raquel murió en el parto. Dame hijos o si no, me muero. Pues toma un hijo y te mueres. Así que hay que tener cuidado con las peticiones... ...y con ser impacientes y con exigirle a Dios que nos haga caso. Porque si nos hace caso, lo mismo... Vamos a acabar mal. Muchos creyentes han codiciado riquezas para su propia ruina espiritual. Muchos creyentes han tomado decisiones... ...sabiendo que aquello estaba en contra de los principios. Y hoy reciben los frutos amargos de su codicia. ¿Nos creemos más sabios que Dios? Entonces... ¿Por qué nos amargamos cuando después de que hemos hecho todo lo que tenía que ver con nuestra responsabilidad Dios no nos abre el camino que nos hubiera gustado a nosotros? ¿Por qué nos llenamos de amargura? Si Dios es sabio, infinitamente sabio. Es Él quien tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Y su providencia gobierna toda la casuística de todo lo que ocurre en este mundo. Así que sabiendo quién es Dios, ¿cómo no vamos a esperar y confiar en Él? Ahí debemos llevar nuestro corazón. En tercer lugar, un asunto importante. Recuerda que la avaricia es idolatría. Lo que este hombre del texto de Eclesiastés uh, le define es que es un idólatra. Pero eso lo tenemos que recordar también nosotros. Dice Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que Dios mismo dice que la avaricia, ese afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, es idolatría, es hacer del dinero un Dios. Y cuando el dinero llega a ser el Dios de una persona, esa persona entregará su cuerpo y su alma como sacrificio vivo al Dios Dinero. Será como el avaro solitario de nuestro texto, acumulando dinero, sin querer gastarlo. Muchos menos, mucho menos, en darlo para la obra de Dios. Eso no. De manera que muestra que es un tacaño extraordinario. Cuando un creyente está amando su dinero, no va a honrar a Dios con sus bienes, como Dios mismo demanda. Habrá necesidades en la iglesia. Pero para eso él nunca tiene ¿No? Tiene otras prioridades, como su casa, su coche, sus vacaciones. Pero el diezmo lo rechaza de plano. Retiene un dinero que le corresponde a Dios. Y por tanto, a este tipo de personas, Dios los define como ladrones. Si este creyente se ve en aprietos económicos, ¿cuál será su respuesta? Pues no dará su diezmo durante meses. Pero... Pero durante esos mismos meses continuará pagando su internet, comprándose algunos caprichos... ...e incluso se endeudará, se endeudará para comprar algunas cosas que desea pagándolas a plazos. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha pedido un préstamo para poder aportar su diezmo? Porque si se endeuda para comprarse un capricho, ¿por qué no lo hace también para honrar a Dios? Y lo más interesante, cuando recupere sus ingresos, ¿le pagará a Dios todo el diezmo atrasado? Así que aquí vemos cómo esta es una buena circunstancia providencial por la que Dios va a probar a esta persona y quizá le demuestre que tiene un corazón avaro, codicioso e insensible, que ni siquiera quiere pensar en si le ha robado a Dios o no. Pero esto es serio. Mira lo que dice el Señor en Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y decís, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde. En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos. Porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Nos duele dar el diezmo. nos duele dar el diezmo y lo retraemos y nos lo quedamos. Entonces, querido hermano, tienes un gravísimo problema de idolatría. Que es el resultado de la codicia. Fijaos cómo criticamos con severidad a los católicos... que se ponen de rodillas delante de las estatuas. Y ahí hemos visto estos días adorar al apóstol Santiago que ni fue apóstol ni está en Santiago de Compostela, pero van allí a ponerse de rodillas. Y decimos, ¡qué idólatras, qué idólatras! Pero no vemos que nosotros podamos tener un pecado de idolatría. Sin embargo, la Escritura identifica a la persona que retrae el diezmo como un idólatra, un codicioso y un avaro. ¿Esta es tu situación? Pues entonces pide perdón al Señor por tu idolatría. Corrige tu vida. Y anda por el camino recto que conoces perfectamente cuál es. Y ruégale al Señor que te ayude a mantener dominados estos pecados, también maquillados, que se ocultan en nuestro interior. Pero que salen a la luz cuando estudiamos la palabra de Dios. Porque el único propósito al que nos expone esta misma palabra, es que podamos cumplir el fin de nuestra existencia, que no es otro, sino el de honrar a Dios mientras que estemos en este mundo y le podamos servir con alegría. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos Señor por darnos tu palabra. ...y por ver de qué manera, cuando la leemos de forma superficial... ...o estudiamos la historia de antepasados nuestros... ...que vivieron hace siglos, pensamos qué malos eran... ...y cómo no se daban cuenta de aquello que estaban haciendo. Pero cómo cuando profundizamos en las Escrituras... ...vemos que ese mismo caso puede ser exactamente el nuestro. Así que te damos gracias por mostrarnos que tu palabra es luz... ...que siempre ilumina nuestro camino que nos hace ver la situación en la que nos encontramos, que nos hace ver el pecado en el que podemos estar cayendo o hemos caído, pero que nos presenta también el arrepentimiento como el remedio eficaz para salir de la situación en la que nos encontramos, para humillarnos delante de ti, para reconocer de qué manera podemos caer tan bajo en algunas ocasiones, casi sin darnos cuenta por seguir la corriente de este mundo, o el deseo de nuestro corazón, y de esta manera como deshonramos tu nombre y no actuamos de acuerdo a lo que tú demandas de nosotros. Así que te suplicamos que nos perdones, que nos ayudes, que sigas dándonos luz, que alimentes nuestro espíritu mediante tu palabra, que nos ayudes a tener una buena comunión fraternal con nuestros hermanos, para poder unirnos como iglesia, para adorar tu nombre y para reconocer la multitud de tus misericordias para nosotros. Ayúdanos en todo esto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.